0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 4 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней 1919 год, 4 августа. В этот день, начав вооруженное восстание, застрелен 27-летний одесский налетчик, а на тот момент командир 54-го советского революционного полка имени Ленина Мойши Винницкий, более известный как «Мишка Япончик». Нас всех списали подчистую. Полк расформирован. И сюда уже еду, с оттуда... Но им я нужен, вас они не тронут. Свою деятельность налетчика Мишка Япончик начал еще до революции, а вот с приходом советской власти Япончику приходится менять специализацию. Пока Одесса была занята интервентами, он грабил их. Но после прихода Красной Армии промышлять, по сути, стало нечем. Богатые граждане уехали, а новые власти сами были бедны, как церковные мыши. В итоге Красные предлагают Япончику собрать народ и воевать вместе с ними за дело революции. Как и в истории с Махно, вначале Мишка подумал, что власть дает ему полную свободу Поэтому он довольно быстро собирает анархистов, бывших членов своей банды, списанных на берег моряков, студентов Так и получается сначала отряд, а после и полк Тихо! Все так сразу расстрелять, товарищ комдив Вы кто? Венецкий Японец Тот самый Командир 54-го полка. Почему в таком виде? Да отдыхали здоровье, товарищ ко мне. Устали. Так что имею доложить. Ерунда вышла. Народ-то со вчера не ел. <сос言><сос言> За дезертирство! Мародерство! Нарушение приказов командований и расстрел на месте! Причем прямого подчинения у полка не было. Командиром был Япончик, самым главным командиром, Григорий Котовский, который и выпускает приказ о командировке полка на фронтовую линию для боев с Петлюрой. Однако, как выяснится, воевать горели желанием далеко не все. Из двух с лишним тысяч человек до фронта доедет лишь семь сотен. Уже тогда звучат предложения либо расформировать полк Мишки Япончика, либо просто распустить его к как неблагонадежный. Но решили проверить собранных бойцов в прямом бою. А вдруг он возьмет село? Сомневаюсь. А вот если Петлюра его шпану расколочит, да по-пустому полю в прорыв пойдет, вот тогда. А я говорил, японец никого слухать не будет. В любом случае, надо ждать: послать японцу помощь мы не сможем, да и не успеем. Будем ждать. И, кстати, отряд Япончика займет несколько населенных пунктов, отбив их у петлюровцев. Но после этого бойцы скажут, что навоевались и перестанут подчиняться приказам. Более того, по приказу Япончика захвачен пассажирский поезд, и на нем отряд собирается вернуться обратно в Одессу. До родного города они не доедут около 50 километров. Их будет поджидать красноармейский отряд, завяжется перестрелка, в которой Япончика и убьют. Так как места его захоронения так и не будет известно, уже через год в той же Одессе появятся слухи о том, что Мишке Япончику удалось бежать в Румынию, где он под новым именем также совершает налеты. 1975 год, 4 августа, довольно редкое явление. Очереди у газетных киосков. Люди спрашивают журнал «Смена». В нем не полностью, а лишь в журнальном варианте начинает публиковаться новый роман братьев Вайнеров «Эра милосердия». В журнальном варианте публикацию называют «Место встречи изменить нельзя». И зарождается эпоха. Да не эпоха, эра милосердия. Именно эра милосердия. Сама публикация для журнала растянута почти на год. И те, кто начинает читать «Место встречи» изменить нельзя именно в смене, в августе 75-го, ближе к осени бегут на почту, чтобы оформить подписку. Так журнал будет доставлен гарантированно. В следующем году уже в военной сдате сам роман без сокращений опубликован единым. Но достать эту книгу получится единицам. Тираж не очень большой, издание буквально на расхват, даже в той же лень. Библиотеке запись на прочитывание книги практически на месяц. А история о том, что прочитав книгу к братьям Вайнерам придет Высоцкий из порога скажет, что роль Жиглова это его роль, это всего лишь выдумка. Сам Высоцкий в Париже после возвращения он тут же уезжает на съемки картины, как царь Петр Арапа женил. Да и сама идея экранизации этого произведения появится лишь спустя три года, когда Эру Милосердия захочет снимать Станислав я закончил пятисерийную картину вот по Вайнерам «Эра милосердия», которая выйдет на экраны. я думаю, где-то к ноябрю месяцу. Сейчас идут, идет озвучание. Там две роли наших центральных с моим напарником. Вот я думаю, это вам будет интересно. 1976 год, 4 августа, сборная СССР по хоккею готовится к предстоящему в сентябре Кубку Канады и проводит последние контрольные матчи. Старший тренер сборной Борис Кулагин предлагает поехать в Канаду экспериментальным составом. Он говорит, что ведущим игрокам сборной СССР нужен отдых, чтобы они копили силы на будущий чемпионат мира в Вене. Слова Кулагина одобрительно встречает большинство специалистов, но появляются и другие мнения. Так, тренер Рижского «Динамо» Виктор Тихонов настаивает на том, чтобы в Канаду наша сборная отправилась в сильнейшем составе, и тогда ей по силам будет взять первое место. Однако прислушаются все-таки к Кулагину. Вскоре игрокам объявлено, в Канаду не едет Владимир Петров, Борис Михайлов, Александр Якушев, Владимир Шадрин, Геннадий Цыганков и Валерий Харламов. «Привыкай, Харламов!» Я не смогу как... играть, <свист> Да кто тебе сказал? Сможешь или не, не сможешь только тебе решать. Только тебе и никому больше. Ты должен играть! <свист> Я не еду в Канаду! В а чем здесь Канада? Ты что, ради Канады играешь, да? Ради славы наград? Да ты жить должен! Понял? Жить и не ради Канады. Жить и играть! Наша сборная на Кубке Канады выступит слабо. Несмотря на две победы, одну ничью и одно поражение от чехов, по набранным очкам хоккеисты Советского Союза займут лишь третье место. Будет шанс на реванш на чемпионате мира, о чем говорил Кулагин, но и там на следующий год советские хоккеисты окажутся всего лишь третьими. 1998 год. В самом начале года жители России учат для себя новое слово "деноминация", а в августе 1998 вступает в силу указ под названием об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен. На вопрос о том, слышали ли респонденты об объявленной с начала года деноминации, все опрошенные ответили утвердительно. Отношение же к возврату старой системы исчисления денег. Разное. Что я думаю, что опять обыкновенным людям будет очень плохо. К тому времени действительно становится понятно. С нулями на ценниках и купюрах нужно что-то делать. Средняя зарплата по стране около 900 тысяч рублей. Килограмм муки 3200, сахар 4200, мясо от 15 тысяч и выше. Реформу с деноминацией предлагают провести Ельцину еще в начале 96 года, но тогда он был занят предвыборной гонкой. После 97-го проект отправлен на доработку и к 98-му августа Оформленное постановление кладут на стол Ельцину. Реформа подразумевает замену старых денег на новые с меньшим номиналом. Инициатива сопровождается перерасчетом цен, тарифов, зарплат, пенсий, пособий, а также других выплат. Вы берете старыми деньгами: 10 тысячными, 100 тысячными мелкими. Да. У вас нет никаких проблем с этими деньгами. Каких? Мы мелочи берем. Нет, все мы принимаем. 50, да. Вот. Что. Поступило у вас распоряжение негласное от хозяина не брать старые деньги? Нет, 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 не было такого. Народ на всякий случай успокаивают. Для вас ничего не поменяется. Народ на всякий случай не поверит и начнет скупать доллары, считая, что это самая крепкая валюта. Как ни странно, деноминация действительно пройдет в стране относительно спокойно. И спустя неделю многие уже начинают привыкать к новым ценам. Однако на этом экономические новости августа 98-го не закончатся. Уже через две недели в стране разразится один из крупнейших экономических кризисов. 1990 год, 4 августа. 20-летняя певица Мэрайя Керри, которая только в июне выпустила свой первый альбом, на четыре недели с этого дня возглавляет американский хит-парад с песней «Vision of Love». Несмотря на то, что музыкальные критики скептически оценивают дебют певицы, пластинка Мэрайя Керри по итогам года становится одной из самых продаваемых, а в следующем году Мэрайя получает свои первые статуэтки Грэмми как лучший начинающий исполнитель и лучшая поп-вокалистка. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 4 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»